0: Agora, o podcast Casas Casa do, do Raio, Raio e o Parta, produzido pelo Coletivo Parque.
1: Vamos lá, vamos lá, gente, sejam muito
2: bem-vindos. Oi, nome que por favor. Ah, tudo bem. Muito obrigado. Tá começando
1: hoje, né? É. <mais>.
2: Sejam muito bem-vindos <risos> à Casa do Raio
1: que o parta. Nós somos o Coletivo Parquê, eu sou o Raul Bentes, aqui em Sambles com a gente. Isso,
3: sempre aqui olhando vocês, façam perguntas.
1: Léo Bittar. Olá, Olá, gente, boa noite. Bem. E direto de São Paulo, Lucas Padilha e Ana Clara. Uhul. <risos> Tem um delayzinho aí. É... Casa do Raio que... É, então, viu? Tem um delay. Tem um delay. A Casa do Raio que o Parto é um bate-papo com um tema por semana trazendo assuntos relacionados à cultura. Vale ressaltar que aqui ninguém pretende inventar a roda nem postular verdades definitivas. É um espaço para troca de ideias. você desistiu, desistiu, Elton, pode... não mais. Não quer mais, desistiu. E você pode participar aí pelos comentários aqui na nossa transmissão. Nosso tema de hoje é direitos autorais e distribuição musical com outras reflexões a partir disso. Assunto esse que já foi muito discutido entre músicos e que a gente abre aqui para todo mundo é, pra galera poder entender um pouco sobre isso e, enfim... Entender, né? E quem bate esse papo com a gente é o um multitalento, baixista, guitarrista, pai da Sofia, já tava no roteiro, nem sabia que ela vinha, né? <risos> pai da Sofia, marqueteiro digital de festa, <risos> é o <Deref. risos> Boa noite. Boa noite. Boa noite. E essa
2: parte do marqueteiro tá com gasto total. É tá lindo. Inclusive editou, é o melhor dos seus editou, talentos, editou depois de guitarristas bem também. É, olha é é só a galera inclusive a galera tá parando a gente, ninguém fala, é o Deref, não, vai...
3: Fala Rajada Night. Nice. É. Fala Rajar. É uma... Olha lá em... no Palão Rajar, entrou o Rajaboy. Olha aí. Olha aí. É, também, Falou em Rajaboy. Sabe que quando, quando eu apresentava
1: né? o programa de esporte, eu não me chamava pelo nome, só me chamava pelo nome do programa.
3: Olha, lá vai o meio de, de
1: campo. Aqui
3: estão falando príncipe de Castanhal.
1: Isso. É, é, isso, é. isso
3: mesmo. O príncipe de Castanhal. Já gente... Começamos bem, com vários elogios. É a gente aí. quer
1: agradecer muito a tua presença aqui. Muito vale. obrigado. E para começar, cara, esses dias eu queria começar fazendo uma pergunta que esses dias a gente teve uma notícia de um processo que a banda Kraftwerk ganhou que durava aí mais de 20 anos a banda processou a rapper Sabrina Settler, eu acho que é assim não conheço, pelo uso de um sampler de dois segundos da música Metal of Metal lançada nos anos 70
0: Imagina você coitado do Tony Brasil
3: não vai acabar com a oh, do vocês brega. acabaram
1: com a minha piada gente égua caramba Los Bregas da banda. <risos> e essa, essa, essa decisão do Tribunal Europeu pode e deve mudar muita coisa aí no mundo da música. Eu queria saber o que, é que tu achas aí dessa decisão. Tipo, agora tu não pode mais se ampliar nada de um artista sem a autorização dele.
2: Bom, é, primeiro eu queria falar que... Assim, o meu conhecimento de direitos autorais, ele começa a partir da minha atividade como compositor, né? Então, assim, eu já estou com mais de 20 anos na estrada, né? E eu fui fazendo música ao longo do tempo, já são mais de 60 composições, e, e num determinado momento chegou a mim essa história dos direitos autorais, que eu tinha um dinheiro retido, que se eu queria receber. Aí eu fiquei curioso com isso e comecei a... a trabalhar com isso de acordo com, o meu, com a minha demanda, né, digamos assim. E aí, da feita que eu vi que funcionava, direitos autorais, essa parte toda, eu fui puxando a orelha dos amigos. Vocês não sabe como é, que às vezes quando eu falo isso... Oh, tem dinheiro retido teu lá, bora fazer não isso. Ganhar tal, dinheiro. Tal. Então, só para complementar o esquema da invenção da roda aí... É... E assim Falando disso aí, eu acho que Eu não sei se acaba Nada ou, ou começa Uma nova era, mas assim É um exercício de reorganização Sempre, né Se a gente pensar nos anos 2000 A gente estava ainda naquele dilema Ah, MP3 vai acabar é. com o físico Não sei o que, e agora Ninguém vai ganhar mais dinheiro com, com música e tal E hoje a gente já tem uma resposta Para aquilo que a gente discutia lá né? Que é a distribuição digital, né hoje uma música toca no Spotify e o, e o compositor recebe eles conseguiram fazer, retabilizar é. uma coisa que
1: já tinha a
3: verdade, o deixado sempre de, vai de, de, de se retabilizar é, é, é. só que conta. como a
2: gente é muito ansioso a gente fica tentando entender que caminho leva teve discussões assim, homéricas né? vocês lembram né Nossa. as coisas, ah o músico não tem que ganhar mesmo tem que piratear e os donos das gravadoras dizendo não, eu vou te processar então foi uma saga e hoje a gente já tem uma resolução disso, né? É, e, e agora abre mais uma porta. Eu não acho que isso vá prejudicar. Eu acho que reorganiza e aí todo mundo vai se adaptando. Assim. Eu acho que isso é, é. Essa era do
3: eu, vou samplear, vou te roubar, vai acabar.
2: Pois é, né? Agora, agora
4: sim
3: porque é dois segundos, na verdade é, é, não importa
4: o a, tempo, na tipo, verdade não importa, não importa né? o, o tempo de... eu acho que é, 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 pelo que eu li dessa história que aconteceu com o Kraftwerk, que é assim, se tu pegar o tempo que for, dois segundos, três, dez segundos de uma, uma composição, de uma batida então, dez qualquer coisa é enfim, tu pega, tem gente que pegou mais que isso tem gente que pegou é um minuto é, pegou é, e tu copias Sim. e colas aquilo na tua música, do jeito que está é, com certeza tu está se apropriando de uma música dele mas já tem uma brecha aí que se tu pegar esse tempo dessa música e esticar tempo... Desconstruir inverter, Desconstruir tudo. ela já é uma, uma apropriação artística é. do tá, trabalho do cara. É isso, né? Então, Sim. tu podes fazer... Tem essa abertura para fazer uma apropriação artística. Não pegar e colar na tua música é. é, Aquele trecho... Exato.
3: Porque tu né? pode fazer mil coisas com uma com parte de uma é, mesa, é. Né?
4: Pegas a batida, tu esticas o tempo, tu mexes, inverte, enfim. Faz alguma coisa artisticamente com aquele trabalho é e aí tu tens o direito de utilizar com a licença poética né? uma
3: entrevista com o Mark Ronson falando sobre isso outro dia também, exatamente sobre essa situação, de como é vai te apropriar a tecnologia, tá aí, as pessoas vão transformando, não há como, não há como escapar disso é uma reorganização que ninguém sabe ainda é, é, essa
2: coisa é chegar, de desconstruir né? a gente usa na composição é? por exemplo, é eu canso de fazer música quando eu vi, cara, isso tá me lembrando alguma coisa. Quando eu vi, não, cara, tá aqui a melodia, pois então, é... descarta, sabe? Então, é, é... é uma. A, 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 o compositor, ele, ele tem os pedaços das influências na cabeça, pega aquilo e, e constrói. Agora, se tu pega um trecho grande de uma obra e coloca, aí já é complicado. Do ponto de vista do criador. Eu acho que ele vai querer, um, no mínimo, um crédito, né, cara? Uhum.
3: Pelo menos isso, né, amigo?
2: Aí é justo. A batalha dos direitos autorais é justamente essa. é Porque, assim, é uma profissão árdua, sabe? Ser compositor não é um negócio fácil. A gente abre mão de muita coisa e, tipo, tirando por mim, eu acho que a é Samus assim também, pra fazer uma música, cara, a gente tenta fazer, sei lá, 30, sabe? Então... Às vezes <risos> nem uma festa. É isso Então É valorizar, sabe, cara Eu acho que tem que ser valorizado A, a batalha é essa Só que às vezes extrapola, né E quando chega nesse mainstream Fica mais estranho ainda
3: É porque tem o seguinte, né Porque também tem um atravessador no meio
2: Pois é É que a gente
3: conta com esse atravessador Que é pouco esperto Porque ele sempre ele tá Parece que tu andou Ele já anda dois passos Que, né? que é a indústria que é o músico, que é a composição e que é o consumidor. É. quer quer saber, ele quer consumir, Sim. se for mais é. fácil para ele, melhor ainda. Sim. E a treta grande é esse re... grande repasse, o passa Sim. não passa, quem é que recebe, como recebe, então, se recebe, quem
5: recebe. Como é que recebe... funciona
1: esse repasse? Alguém, vocês ah, aí não, querem não. falar? Vai lá, vai lá, gente.
5: Não, então, aproveitando isso que, tu, que a Samlitz falou do consumidor e tal, eu acho, não sei se era isso que o Raul ia falar, mas eu acho importante explicar... Em linhas gerais, para quem gosta de música, não é artista, não sabe, ou, ou até artistas que não conhecem esse trâmite, se o Alder pode explicar mais ou menos, né, linhas gerais, como é que funciona isso, né? Quais são é, as esferas envolvidas nisso, para quem tá acompanhando a gente entender é, mais ou menos como é que funciona esse trâmite, né? Quem são ou, os atores, né, envolvidos uh, no processo e como são... a. Uh, começa a escala o desenho, aí, né?
0: O desenho básico, né? Porque eu acho que tem, às vezes, os próprios músicos desconhecem como funciona esse, 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 esse essas ferramentas todas, né?
1: Pois Sim. é, dessa estrutura aí, como Sim. é que funciona, como é que tu começa a ganhar dinheiro?
2: Então, é... é... Nunca! É, é... é uma, é, um negócio... é
4: uma... Também. Mas o negócio aqui é não é um processo difícil, não. É, às vezes a pessoa não quer nem chegar perto, Isso. porque acho que é complicado, mas é simples, não é complicado.
2: É, é porque assim, a hierarquia é o seguinte: cara é o compositor, autor-compositor, em primeiro lugar, e aí é, o compositor ele precisa ser associado a uma associação de compositores. Temos sete no Brasil, né? É, e aí tem um órgão, que é o órgão de arrecadação único, que é o ECAD. Então, o ECAD ele é responsável por pe... é, cobrar o valor da execução pública, repassar para as associações e as associações repassam para os compositores associados. Então, assim, é... você não vai receber, o autor, o compositor, não vai receber se você não estiver associado. Então, é o primeiro erro. E outra coisa, a culpa não é do ECAD quem manda no ECAD são as associações. Então, tem muito, muita gente que fala assim, minha música tocou na rádio, o ECAD está me roubando, bando de safado. Ele já está completamente perdido. Porque quem tem que pagar, primeiro é quem está usando. No uhum. caso, uma liberal da vida tem que pagar o ECAD. Se ele não pagar, não tem como repassar. E aí o ECAD vai dizer, olha, tá aqui, ó, essa música aqui, a Liberal disse que é do Raul Bentes, só que esse Raul Bentes aqui ele não consta no banco ele do ECAD, associa. ou seja, ele não se associou e nem declarou a obra, não disse que a obra era, era, era dele, então fica invisível, então não adianta esperar, isso serve para a vida, né? Esperar o dinheiro vir sem nada assim. Tu tem que entender Tu tem que entender Que tu precisa se associar E depois de associado Tu precisa é, Que essa tua obra tenha uma execução pública Porque se não tiver, não adianta E que se pague porque tem rádios e nadplentos, tem TV e Nadlant. que mais tem, né?
3: É. Na realidade. Mas também é importante falar que também esse, quando o cara não está com a sua obra em dia, hum. ele também tem um tempo é. que você pode recuperar por algum tempo você São se cinco anos. É.
4: O dinheiro fica retido. Ele
2: fica, Ele fica retido, retido é. até aparecer o, o, o autor. autor.
1: É. Pois é, mas como é que funciona essa. Como é que eles sabem do quanto. Quem, quem é que repassa isso para a liberal, passa, olha, tocou aqui. É, responsa é, é
2: responsabilidade aqui. da liberal, no caso de quem usa, no, de, estamos falando uhum. liberal, que é um, um processo, exemplo, galera. Um é, mas existem algumas ferramentas, alguns mecanismos. Por exemplo, o ISRC, quando é a música é tocada de um disco, é, todas na master tem um ISRC. E esse, RC, esse ISRC, esse ISRC, é aquele númerozinho que, foi, que fica é a identidade música. É, Ele é. vai, é. vai dizendo quem é o compositor, quem é quem burros, tocou, pois. quem tem direito, quem não tem. E agora é um mecanismo muito falho ainda, né? Porque imagina, cara, tu transforma em MP3 já já sai o ISRC de dentro. Pois tá. é. Na master do disco tal, tá, o ISRC. E aí, assim, tem que fazer um acompanhamento profundo, assim, com o e entender a tecnologia, porque todo mês eles estão buscando. Já ouvi falar, por exemplo, que tem um, um, um sinal que capta as frequências, aí consegue identificar a música. Então, é, é, é falho o sistema, assim, convenhamos. Mas, assim, tu, como compositor, tu pode ajudar. Por exemplo, quando tu vai fazer um show, tu pode falar para a tua a associação que tu vai fazer um show é muito uhum. mais fácil que eles adivinharem quem tu vai entendeu? Uhum. então tem uns mecanismos dentro do processo que tu te ajuda tipo, eu quero, eu quero receber primeira coisa, e depois tu vai seguindo passo a passo e te ajudando uhum. não adianta, por exemplo o Camilo, se ele tiver ele eu tá falei, aí, eu Camilo bom. cadê tuas músicas, velho? como é que tu quer receber se assim? ninguém sabe quais são tuas <risos> músicas mais de 30 músicas então ele precisa passar as músicas dele para associação. E esse processo de, asso de se associar é todo gratuito, cara. Procura associações de compositores Diz, no Brasil.
3: De algumas das associações. O
2: BC, Abramos, é, que são as principais. Que são as principais, é. né? Mano? O BC
3: faz tudo por pouco é,
2: eu, eu não vou falar as outras, não. Porque, porque eu não funciona lá.
1: <risos> Mas é isso que a gente quer, a gente quer polêmicas <risos> aqui nesse Brasil. Mas eles, eles, eles geralmente <risos>
4: fazem para ti esse trabalho, né? Tu, tu, tu passa a música para eles, a gente fala como é que põe esse ARC e tal. Eles têm uma consultoria lá muito bacana, que eles te dão todos Tem, domínio, tem, então tem é sim, legal.
2: cara. E o próprio site, ele te dá os manuais, assim. É, é. E quando.
4: E... Não, Não é eu falando dessa coisa, é engraçado porque uh -huh. é, quem colocou, quem postou música, algum vídeo, ou um disco tocando, fez um videozinho e colocou no YouTube, uh -huh. ou colocou no Instagram, no Facebook, e tá lá, de repente, um ano, dois anos depois, aparece uh -huh. uma mensagem. Esse é o seu vídeo que foi postado ano passado tal, 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 foi, foi, foi é, bloqueado, bloqueado pelos direitos exemplo. autorais, que na época não estava escrito, não tava, que agora está. Então proíbe e exclui é. o vídeo. Quer dizer, são essas, é. essas, essas ferramentas que vão... Sabe, sabe, sabe por que está
2: acontecendo isso? Porque essas mídias, é o Facebook, o YouTube, eles começaram a pagar. Sim, é. sim, sim, é por isso eu... Aí, por exemplo... Aí
3: tu tem que colocar, é, não, que não tá monetizando o negócio. Eles
2: ainda estão aprimorando não isso. Não aprimorando. Eu, por exemplo, já quis postar vídeo de, da minha música inteira e fui bloqueado dizendo que eu não... Que, eu... que tu não podia postar <risos> música porque, né? estás... porque eu já tinha distribuído e tal, aí tava. É,
1: a partir de quantos cliques no Spotify, por, por exemplo, que é tu de...
4: Cuidado, é. que começa a. De não, porque, é uma Não, mas eu botar um pouquinho, por exemplo, tu colocaste, tu não quiseste
3: postar e não conseguiste, porque tu já estás todo. Porque já na tinha rede, distribuído isso. por outra
2: ah. plataforma. Ah.
3: Então, se alguém quiser tirar uma, uma música tua cantando, tipo blogueirinha que quer. Não, um é, close, não.
2: Se cantar uma música, ou eu mesmo cantar, entra num esquema de diferença entre obra e fonograma. Isso. Quando for fonograma, que é, atenção, que é a gente. gravação.
3: Obra fonograma, vai.
2: <risos> eu já falei várias vezes pra essa. Ele
3: me tem uma palestra particular, gente. É de ver se
2: for uma gravação do disco, ele vai reconhecer, porque tá igual hum. como é no Spotify. Uhum. Mas se for uma versão, ele não vai não reconhecer. Reconhece. Então tá ali pra você.
3: Então veja. O Shazam não chega a É,
2: ficar. tipo, se eu cortar também. Então Se eu cortar, ele provavelmente não vai não. reconhecer, provavelmente. Fica um se cantar horrível. Mas se ele ver que é o, é o mesmo. É a mesma minutagem, 3 e 45.
3: Uhum.
2: Entendeu? Aí ah, eu não sei como é que eles fazem para reconhecer, se é por frequência. Uhum. Eles eles tiram. Mas por causa disso, porque já tá caindo para os compositores. Uhum. Eu não tô reclamando, eu acho até bom.
1: Então, aí eu volto numa questão que é uma curiosidade minha. Sobre isso, por exemplo. A gente tem aqui, aqui em Belém, a gente tem as bandas de... Brega de Melody, uhum. que tem as músicas que uhum. são versões não autorizadas de, de músicas de sucesso. E até um tempo atrás não tinha. essas músicas estavam. não estavam no Spotify, por exemplo. Sim. E eu fui fazer uma pesquisa recente, tem muita música que está no Spotify. É, tipo, a gente, versões.
3: A gente não vai falar quais É, tira, claro, a né? Pega, a, gente a gente não, não vai. Não.
1: Mas é. assim, versões. É
2: e que estão lá como é que funciona isso eles estão gan... tipo é, estão eles eles ganhando estão correndo risco eles estão ganhando e estão correndo risco mas para
1: tu estar tá no Spotify tu não tem que ter um registro da música para poder mandar para eles para eles poderem reconhecer para poder liberar o negócio é que
4: se eles estão fazendo versão não tu não precisa. precisa da liberação do, do autor para poder fazer a versão tu pode fazer a versão aí tu tens que pagar pro autor porque tu estás fazendo a versão toda vez que executar a tua versão tu paga pro autor eu posso cantar Beatles, pegar uma música dos Beatles e cantar, mas toda vez que eu cantar eu tenho que pagar para eles. Não, sim. Então eles estão pagando, se eles não
3: estão pagando eu estou não, correndo não risco. Não estão pagando, tão correndo é,
2: risco. Eles estão correndo risco, total. Essa, mas é risco
3: é de dinheiro, de cana, foge é, do não, Brasil. Não. Processo, cara.
2: Agora, sim, as gravadoras gran, grandes, elas não vão atrás de coisa pequena, mas não. se estourar, velho, tipo... Se estourar. Ah, então enquanto continuar no nicho aqui, de repente é tranquilo.
4: sim não é recomendado não, né? <risos> porque gente, pode cair
3: eles vão acabar com a música no Pará é mas aí
4: isso, a gente está falando de versão né? que é diferente de pegar um pedaço da música e utilizar o pedaço da música que é mais grave ainda do que fazer versão é, não sei hum, de certa forma é. sim é. porque quando tu pega o um pedaço da música tu estás utilizando aquele fonograma Pô, na, mas no o cara é, faz o um solo mas faz, igual mas faz da uma outra... versão
2: Uau, mas é uma o, versão. O, Os Beatles, por exemplo, eles não autorizam Se, se mudar a letra, eles não autorizam no, no, versão. No, até dificilmente, a, dificilmente Até pouco tempo atrás Não tinha nem Beatles no, no YouTube
4: Nem
1: não sei tinha. se já tem,
2: mas acho que é, não, não, tinha, não tinha É coisa grande, né, cara? Não, não tinha. No Spotify, pô, demorou E aí,
4: eu não tinha que autorizar a Simone, né? Putz! <risos> não, não, não,
3: não. Já basta a Lady oh. Gaga autorizando o Shalom Não é, porra. Então, é, pô. Então pô. é isso
2: é os caras estão fazendo, mas assim, eles não têm entendimento do...
1: Inclusive, rapidinho, do a versão do... daqui é bem, bem mais
2: legal. <risos> <risos> o próprio do Kraftwerk tem. É um... mais legal daqui também. Cada, Desculpa, cada a
1: Kraftwerk, casa, mas a daqui é mais legal. Eu fico. É mais louco, legal.
4: Eu é. Eu
3: é, bem bem, é mais legal. É, não, é, legal, é legal, é
4: mais é legal. legal. Não, dizendo que é mais legal. É legal. Mais legal não é. É mais legal. Não ouvir. é mais legal. Então, vamos fazer... As duas são legais. Polêmicas. As aqui duas
3: polêmica. são legais. A gente é tudo legal, assim.
2: Mas é. É, era bacana que todo <risos> mundo assim. É, pois é. Fala. Sim, não, não é isso. É... A qualquer momento, os caras podem ser processados, sabe, cara? Hum. Se for coisa pequena... Ah, tá se for ca... coisa pequena, os caras não vão se importar, né, cara? Mas... Mas se viraliza. Se estoura... se viraliza já vai o gato de
3: novo. Ah, já... Impressionante. Olha só o Jarbas Rocha Neto tá dizendo... nessa hora entrega, né, meu? Voltei aos vinte e poucos anos. Madame Satã Suzana Plei.
1: <risos> 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 Abraço pro Brother.
3: E a gente, falando de um assunto
2: <risos> seríssimo aqui, rapaz. Eu Inclusive, eu tenho coisas. uma confissão a fazer do Suzana. Olha só,
3: a Maíra Guimarães, uma presença ilustre, aqui entrou o Rafael também, obrigada, gente. E ela falou assim: que por ela pode cancelar. Total Eclipse of the Heart e ficar no mundo só, só a nossa versão linda grega. Cance... <risos> cancela! a <risos> Bonnie Cancela Bonnie Tyler porque concordo, a nossa concordo. é muito mais legal. A
1: gente, a gente pode fazer um programa só de versões mais legais
2: <risos> do que a original. Também
1: não. O Lucas tô,
4: não. Eu não topo,
2: não. Nas pesquisas que eu faço. Vocês não participam, Por, <risos> por exemplo, quando eu vou liberar uma música desse meio, é... às vezes acontece de ter. Sete músicas declaradas Cada um compositor, mas é a mesma sabe? Hum. Então a treta, às Cara, vezes, é tô... mais pesada ainda Vocês lembram de uma
1: história <risos> De uma galera que tava <risos> Que tava brigando por uma música Que foi no ano, tipo Em algum ano desses aí, dormiu alguma coisa Que foi a música mais executada no Brasil E apareceu, assim, 50 pessoas Que, que eram compositores da música Só que a música era, tipo assim para, 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 bere, 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 para, 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 bere, 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 bere. Era isso a música. Claro que tinha 50 compositores desse negócio situação é, só... Não sei como foi Cara, Eu lembrei outro dia A gente
3: tem uma situação aqui Que era bacana quando a gente chamava o Félix Para conversar sobre inúmeros assuntos Que a gente pode conversar com ele é, O Félix, se roubado, foi responsável por um projeto Há muitos anos já, atrás ah, Chamado uh -huh. The Sharkside é of the Moon amor. Que eram versões do Dark Side é, disco emblemático E do Pink Floyd Só que em ritmo de... de em ritmo de paraense de Paraense, né? guitarrado e tal E... Enfim, é bem crazy é. e maravilhoso. E, e, e ele foi definitivamente proibido pelo <risos> Mas eles tentaram. Mas, mas tentaram, é. né? E isso tem muito tempo, cara. Isso tem, sei lá, mais de 15 anos. Imagina o Roger water
2: Waters. Pegando a tradução Entendi. daquela não, mensagem quando, política. Eu acho
1: que quando
3: ele viu a cara. Mas é em inglês, né? Quando ele viu
1: não, a cara. É são não. as versões da música mesmo. Ah, são só, as versões. A versão só no ritmo que troca.
3: Só com o inglês palha? Porque era eu cantando, a Gabi Amarante. É. Não, sei é, mas é uma super
1: produção. Não, muito legal, é muito gente. Bacana, tipo, a parte dos sinos, são os sinos, os sinos da Basílica e tal. E, Tem gente, toda uma parece. onda.
2: Agora, agora, voltando para essa questão da música que é feita aqui, é, se tu contextualizar, tem a ver com o mercado, por exemplo. É, as bandas de brega, é, ou, não sei se nem se é o brega a palavra, mas essas bandas que costumam fazer isso, elas têm um maior rendimento em shows, né? Sim. Não, não são bandas que se projetam para vender disco é ou para emplacar sucesso. Até em placa na rádio, mas a gente Sim, fica limitado, então... Eles, eles não vão até um, um determinado ponto por conta disso, porque eles preferem é, ter um, um, uma resposta rápida de show, de gig né, mas eles uhum. não vão poder, por exemplo, fazer um, 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 um DVD ou botar essa música num filme eles não vão conseguir fazer isso é, um DVD a... que eu digo, exibir e tal é, porque, um porque tem né? <risos> DVD,
1: não, mas estou te falando, tipo existe um mito que Muita, muita gente já falou que artista nunca tinha ganhado dinheiro com CD, com venda de CD. que Ficava tudo para gravadores e tal, que realmente o artista ganhava dinheiro com show. Uhum. Então, tipo, isso não é um, um, um rompimento do sistema, assim? É falar, ah, não vou gravar
2: disco, não vou é. fazer música, porque eu não vou ganhar dinheiro mesmo, eu vou, pra, vou lá para o meu show, porque é assim que a galera ganha dinheiro. E, e pode ser que esse mercado... É, porque a gente para entender esse mercado, a gente tem que viver ele, né? Tem que estar dentro. Sim, sim. Pode ser que a galera já esteja abrindo mão disso e vendo que, que já está... Que já tá O que, que é isso? isso é é. Bate,
3: confirma o que você está falando. Um, um relógio
4: antigo.
2: Ah, está <risos> tá, tá sendo gongado. Gente. Não, está sendo confirmado. <risos> Acabou o seu tempo, muito obrigado. Então, é, é, é interessante a gente analisar isso como... Até uma revolução mesmo, assim né e uma consequência de mercado. Né?
3: Olha, estão dizendo aqui que, na verdade, o Félix Robato também proibiu o Roger Waters de A gente tocar. A música do Lapo
2: Punha. É, o, eu sei que o Lapo Punha proibiu uma música do Los Hermanos, do, que o Marcelo Camelo entregou para eles. Uma música toda bonitinha, uma guitarrada. Não sou fã do Lapo Punha, não sei o quê. E aí, Félix, vai gravar?
4: Muito escroto. <risos> claro que é, escroto. é igual comer
1: pizza, pizza em churrascaria.
4: Agora, André, me fala uma coisa assim. É, a gente tem que se associar a, a uma dessas é, empresas né, que, que fazem todo o teu trabalho burocrático para tu existires como, pessoa, como compositor nesse, nesse campo de, de, de
2: tem que se associar às as associações de compositores. compositores é.
4: aí vai para cá, é, faz esse trâmite todo. É certo. Aí tu fazes a distribuição digital. Como é que te distribui isso? Como é que é essa é, distribuição digital? Hoje é, tu não pode
2: fazer isso diretamente. Por exemplo, eu não posso, como pessoa física, colocar isso direto no Spotify. Uhum. Tentaram fazer isso nos Estados Unidos agora, mas alguma coisa deu errado para eles que eles limaram essa ideia. Sei. Então a gente ainda precisa dos, dos, das plataformas de distribuição de, mesmo. De distribuição, ah, que aqui no Brasil tem a Narpm, tem a Alta Fonte, tem a Tratory, tem a CD Baby, são algumas assim. Entendeu? Que ainda dominam o a gente mercado. Cara.
1: Tem é. dos
3: e é. eles
2: dominam
1: valendo, é valendo sabe? Tipo, Agora porque... eu não posso mais compor uma música, gravar e botar não no jogo. Tá botar tá direto baia.
4: não.
3: Não, tu pode, mas tu não, pode direto, você não. Não, não pode mais
4: não ah, não, Spotify. Tô, tô no assim, Spotify. Qualquer
3: coisa, tu pode
4: mas pode um colocar Spotify. em outras não, plataformas, não, então, Spotify. mas tu não vai rentabilizar em cima do teu trabalho. É,
2: tipo, eu, eu distribuo através de outra empresa. E, e normalmente essas empresas são de fora, com com CNPJ americano, tipo, NAPM um RPM, isso aí. russo Hackers. <risos> <risos> A gente gosta de hackers. A gente gosta de russo. Eu sou e... hacker. E... Então, assim, mudou o mercado, uhum. mas o... A música independente já tem os caras a hierarquia sabe e
3: isso fica muito mais difícil
2: pra quem é independente né? é mas isso já tá mudando então quando
3: é, quando é que a gente vai se dar bem
1: é, mas o Helder já se deu bem já tem música em filme é. a gente um Helder, aí quando caramba. é
3: que a gente chega a tocar no filme nacional é numa ah. novela
1: numa Olha, playlist pública numa, do Spotify. Como é que a gente se dá bem?
3: Olha, os nossos amigos
2: novela,
1: músicos
3: estão perguntando
1: ali. A novela é. Eu
3: quero me, quero me dar bem. Como é? Vai, amigo. Bom, Fala que é o jogo. Primeiro onde tu passo
2: paga. é tu pegar uma música bem conhecida e fazer. E fazer uma versão. Para! Olha, cara, dando o um exemplo da minha música no filme lá, do Sai de Baixo, né? Que é, é Rodando no Expresso. É, eu sou um músico independente nesse meu novo trabalho. E eu acho assim que foi, foi o Spotify Porque essa música entrou no, no, numa playlist é, Naturalmente lá escolheram é, Hoje eu sei que dá pra pagar uma aceleradora para tentar colocar tem umas, ferramentas, tem umas ferramentas do próprio Spotify Que, 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 que bota a tua música pra, pra análise e, Mas é, é a coisa do viral ainda assim, cara Sabe? A música é, virou é viral e o cara que estava responsável escutou ela de alguma forma dentro dessa playlist lá, de, 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 de folk brasileiro. No, é até meio broxante falar assim, porque perde um pouco do romantismo, sabe? Hum. <risos> <risos> né? Porque tipo, muitas pessoas chegam assim, Cara, tu botou a música no filme, sensacional. E é sensacional, eu vi a é música assim, no lá. filme e tal, mas. É... Faz parte também das, da, desse momento a gente. Entender isso de uma forma Menos romantizada uhum. Sabe? Já não tem mais aquela coisa do do, é isso mesmo, né? do rockstar e tal E tu foi te ver o filme? Eu fui ver, eu, eu fui só comecei ver. a divulgar Depois que eu vi porque eu não sabia é, quantos é, segundos seria. Então, eu falei, eu não vou falar e passa três não. segundos, eu vou passar vergonha. Tantando, cara, cara, acabou. Cronometrei, é, 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 é um é. minuto, beleza, galera. Um... É. <risos>
3: antes, a gente vai entrar no chiado, mas antes, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que o Marco de Massal fez para ti, perguntando qual é a sua opinião sobre o Bandcamp e o Dis Discogs.
2: Discogs. O Discogs eu, eu não conheço. O Bandcamp eu, a gente usou muito, né, cara? Mas eu
4: parei de usar o Bandcamp. Tá meio... Ele é americano é, né? Tá meio... É gringão, né? Eu acho que é bom para pra... Eu acho que o Bandcamp, é, ele tá começando a pegar uma força agora, assim. Tem vários artistas que estão... Ele virou um canal de venda de disco físico, uhum. né? Vinil e CD. E também de venda digital. E ele agora, ah. ele tá começando a, a ter uma... uma, uma... Uma visibilidade, porque vários artistas independentes que estão ganhando fôlego no mercado Sim. fonográfico, e, o Tom York, por exemplo, uhum. a trilha do filme Suspiria que ele fez, foi vendido primeiro pelo Bandcamp. O Bandcamp vendeu o vinil ilimitado, o vinil digital e CD. Exclusivo? E, exclusivo pelo Bandcamp. E tem vários, tem um, um, um selo inglês é Brownswood que uhum. tá tendo uma cena do jazz novo que está rolando na Inglaterra, uhum. tem uma banda chamada Cocoroco, Sim. tem Maisha então essas bandas e essa cena de jazz inglês que está rolando agora, tá sendo é, escoado pelo é. Bandcamp eu, eu acho assim respondendo, primeira coisa
2: é tu entender qual é a tua meta e, e onde o teu som se encaixa uhum. por exemplo é, hardcore é, música mais pesada heavy metal e principalmente em inglês cara procura reverbyneix procura band quem procura esses esses sites da gringa Europa yeah. assim porque a gente é sabe é que consciente. tem demanda então tem tem que ter um certo estudo quando tu distribui no é... caso
3: já já te coloco para responder a pergunta do Blackzilla que tá que é uma banda que ele está perguntando é, dentre essas distribuidoras, qual é o melhor ideal para quem está começando? Inclusive, encontrei Tem... o
1: Black quando eu fui comprar o um lanche de vocês no supermercado.
3: Ei. Pois é, saber, <risos> que é muito isso, né? Saber quem é, para quem vai. O...
2: É, não, ah, por exemplo, a Onar PM, a CD Baby, a Tratória Alta Fonte, quando você distribui o pacote básico, já vai para todo lugar, cara: para Claro, para Tim, para Shazam, para iTunes, entendeu? Spotify, é, é. Aí tu manda. Aí assim, aí tu vai entender onde tá maior o meu público. Tá no iTunes, no iTunes tu pode colocar em cart, por exemplo, pode botar a letra, pode botar a letra no Music Match. Então, cara, é um estudo assim detalhado de, de como tu quer apresentar a tua música e, e entender onde tu quer chegar mesmo, cara. Porque cada canal vai te levar para um público diferente. Agora, coloca no máximo que tu puder, porque pode acontecer isso alguém pode escutar a tua música e colocar no, em no qualquer lugar tem,
1: tem, uma, tem, uma, tem um negócio é, que eu fiquei até curioso com, quando a Ana estava lançando o, o, o último single dela e tal, que a gente conversando e tal sobre o lançamento você me falar, ah, eu mandei para lá, mas aí pode entrar no, no, no perfil de uma outra Ana Clara e tal explica mais ou menos como é que funcionou isso aí Ana. É,
5: então artistas que têm homônimos, né? E aí pode ocorrer da música ir parar no perfil do teu homônimo e tem que solicitar uh, para tua distribuidora, né? Pedir para as plataformas uh, solucionarem essa questão uh, da ambiguação, né? O ideal é que não seja nome repetido, mas tendo nome repetido pode acontecer, né? Tendo homônimos pode acontecer.
1: E chegou a acontecer, né? Contigo não.
5: Ah, já aconteceu 500 vezes. É, é. entra
2: uma outra questão aí que é, é engraçado, tem a ver com o mercado. Quando eu faço uma música hoje, por exemplo, eu não faço eu escolho bem o nome para não chocar com outras coisas, entendeu? Por exemplo, no Suzano tem uma música chamada Boas Novas. O Cazuza tem uma música chamada Boas Novas. Para onde vai hoje? Se, se tiver boas novas ah, lá, vai pra quem? Vai pra mim ou vai pro Casuza? Entendeu? Então tudo isso tu tem que analisar, porque o mercado ah, não, tá véio, diferente. Trabalha mais, né? É, é, ah. Por isso tu botar sei, é... que... sei lá. Troca os é... né? Vira-lata <risos> caramelo, que é o nome da, da nova boa do Camilo. <risos> Não vai ter outro nome, eu acho, sabe? Mas como
3: assim? O mundo é cheio de vira lata caramelo. Mas música? Não. <risos> Não, é engraçado
4: porque o, o Gui falou do Discogs. O Discogs é um grande site que acumula é, 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 discos, né? Discos físicos, CD, vinil, fita cassete, todas as formas que ele Sim. foi lançado. E aí tem um, eu fui colocar um disco, uma, 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 uma edição rara de um disco do Wings, a banda do Paul McCartney, uma, uma uhum. edição mono que saiu uhum. no Brasil, só saiu no Brasil. E aí eu fui colocar isso na base do Discogs, aí estava lá o Wings 2... Porque já Sim. tinha uma banda chamada Wings americana que se cadastrou antes no Discord. Aí o Wings do Paul McCartney é o Wings do. É cruel. Oh, Falando cara. em disco, a gente tem tá um chiado agora. Vamos lá ah, para essa dica de. Chiado, gente. Vamos chiar um pouquinho. Chiado? Uh. chiado de hoje comemora 50 anos do Estúgios. Ai, meu Deus, Ai meu Deus. Primeiro disco do Estúgios, banda do Iggy Pop, os irmãos Ashton mais uma figuraça aí no baixo, da Dave Alexander eles fizeram um disco em 1969 disco que é fundamental para a história do rock até hoje, né? Sim, sim. mas aí foi um dos discos que influenciou a cena punk que veio depois dos anos 70 influenciou o David Bowie, David Bowie aqui ouviu muita coisa, tanto que quando os tujas terminaram eles ficaram no ostracismo o Bowie chamou o Iggy Pop para gravar em Londres, tanto o Iggy Pop quanto o Lou Reed, que eram os dois, do, do, os dois artistas que ele mais gostava, o Iggy Pop e o Lou Reed, mandou eles para Londres para produzir discos novos, o Iggy Pop não conseguiu, com a banda que ele tinha feito, lá ele armou uma banda para o Iggy Pop, tá assim, não, chama os meus irmãos, chama os Ashton para a gente gravar, e lá gravaram o terceiro disco da banda, que é o *Power*. Que é um escasso. É um é um esse disco aqui do Stuges ontem fez 50 anos de lançamento Um disco que foi produzido pelo John Cale Que também era do Velvet Underground e Produziu Pérolas do Punk Rock Produziu esse disco do Stooges Produziu também discos da Nico Que era cantora do primeiro disco do Velvet Underground Quando foi para a carreira solo Produziu os dois primeiros discos que são incríveis e o John Cale também produziu o primeiro disco da diva, da musa, da rainha do punk rock, Pat Smith, Horses, em 75. Então esse disco aqui é uma pérola, tem também No Fun, que os, os Sex Pistols fizeram uma versão em 77 no disco deles do Nevermind. Pagaram direito atrás? Deve ter pago alguma coisa. Enfim, descasso, as guitarras desse disco, esse disco é super bem gravado. O som desse disco é incrível e é uma pérola do rock and roll e que influencia uma galera atemporal, até atemporal, hoje. Atemporal. É a temporada. É é e o Iggy Pop ainda está em cena fazendo é. discos incríveis. Ah, o Iggy Pop gente. é uma figuraça.
2: É, não existiria Ramone ah. sem isso aí, né? Com não, certeza. É, com muita
4: provavelmente produto. nem é. a gente. Ramone, Sex Pistols, é. Pat Smith, uma galera. Isso em 1969. É, o movimento, o movimento hip estava no auge, o Woodstock ia acontecer e tal. Agora em agosto, faz 50 Sim. anos, e o Iggy Pop e o David Bowie, em 1977, numa entrevista para uma TV alemã, acredito, que eles estavam gravando a trilogia de Berlim, perguntaram para eles qual foi a maior contribuição que eles deram para a história da música do rock and roll. Eles se olharam e falaram, nós assassinamos os hippies. E começaram a rir. <risos> é isso aí. Estúdios no chá do amanhã. A gente faz uma seleção desses dos estúdios mais umas, uns links do punk rock.
2: Tem uh, wanna be a Ona Bio Dog aí? É, isso é. Essa, é okay. uh, Segunda uh, música é a do Lador. A gente tocou no Terro A Pará uma versão dessa o música é com o Laurentino. Laurentino. Ah. E o Ecard recebeu. Ah. Não sei pra que ele passou. Coisa boa, hein? Que papo o é, é comprou uma
1: Lamborghini. Dando continuidade ao nosso papo aqui no, na Casa do Raio que o parto, a gente vai direto para São Paulo que o Lucas vai continuar esse papo aí. Vamos lá Lucas, o que você tem anotado aí para gente?
0: Então, eu acho que a gente já sabe que para que, que o pro artista pro, tem, tem, tem toda a segurança de receber, vamos dizer assim, né? não é um problema receber, mas tem o problema de quem paga. Né? E como é que a gente cobra de quem paga? Como é que a gente cobra esse dinheiro que a gente tem direito a receber? O artista, como ele cobra esse dinheiro, dinheiro que ele tem direito a receber, que não é pago? A gente sabe que tem muitas emissoras aí que não pagam o há anos, não vou citar nomes aqui, mas por respeito aos profissionais envolvidos, mas... É, mas a gente sabe que, que enfim é uma é, é uma realidade é uma dificuldade para todo artista o veículo que paga ou a empresa que paga ou o estabelecimento que paga enfim
2: é, cara é, a lei do recolhimento de direitos autorais é, é lei federal né então assim fica rolando os processos assim por anos e mas ele chega principalmente é, das, das grandes é, emissoras, por exemplo, da Globo, de vez em quando aparece um valor, por exemplo, na, na nossa conta. Aí tu sabe que algum acordo foi fechado, finalmente. Então, eles ficam é, protelando isso, ficam os advogados se falando. Mas, assim, é lei, cara. Os caras têm que pagar. Aqui no Pará, por exemplo, as rádios não pagam, cara. As, as rádios não pagam. Assim, falando aberta, abertamente, sim, sim. entendeu? Então, assim, a gente cobrar, é, pessoa física, a gente não vai conseguir. Mas, tipo assim, a cena cobrar, eu acho que consegue alguma coisa.
4: Mas aí, como é que é o canal? Tu tens que ir através do teu distribuidor, tu tem que ir no ECAD. Pra quem, quem tu procura? É, o ECAD, é a, pessoa... a
2: associação, o ECAD trabalha para as associações. Ele então, mistura. ele já faz essa cobrança, sim. naturalmente. Agora, é, cabe à classe artística é, cobrar isso também dos representantes de cada, de cada emissora, sei lá. Porque esse dinheiro, ele entra e ele vai voltar de novo para toda a cena, né? Para todo... O, o Estado vai se beneficiar disso, então... É, eu já tive vontade de juntar assim, vamos, vamos reunir... Um negócio reunir. É não
3: funciona uma pessoa chega lá... Uma pessoa e a não ter... funciona. E a gente sabe como funciona a situação de associação... E antes
2: disso, ainda tem a barreira do, da falta de conhecimento dos caras também. Porque os caras pensam assim, por exemplo, eu já vi é, grandes representantes assim, de emissora falar assim, eu não vou pagar o ECAD porque eu sei que esse dinheiro não vai chegar para os compositores...
4: Pô,
3: mas chega. Mas chega, Aí cara. eu
2: levantei a mão, falei, Chupa, meu amigo... Chega. Eu e o Edinho, ah. eu lembro. É. Porque
3: às vezes... É. Salva
2: meu, é. meu amigo Pois é, olha, eu recebo... O, o que acontece é que não há um entendimento de como funciona, mas se você pagar, ele chega. chega. Se, o, a gente estava falando desses cinco anos que fica retido, o que, que acontece depois desses cinco anos? Ele, ele é distribuído para todos os titulares se não apareceu o dono, entendeu? Os titulares? Os titulares são os compositores, são as editoras, todo mundo que é representante da, da, da... São os compositores, né? Então, assim, falta um engajamento. Por isso que eu faço questão de dar workshops. É uma coisa
3: muito importante é, é falar que o Helder, ele dá, eu ia falar sobre isso, Sim. ele dá workshops, ele sempre ensina as pessoas. Hum,
2: consultoria.
3: Consultoria e tal. E é uma coisa muito importante porque... É, a gente tem aqui um, uma vasta produção musical sim. e desde muito tempo e muitos desses mestres e mestras principalmente uhum. disso assim não não têm o é, seu sim. material editado é. e já perderam muito dinheiro inclusive morreram já faleceram em situação de penúria e sem essa assistência né se a gente for pensar até Verequete enfim né? tem um monte de coisa assim há muita obscura. confusão
2: as pessoas ainda acham que o processo para ganhar direitos autorais é aquele de registrar na biblioteca do Rio de Janeiro a partitura e isso não, não é, é nada isso disso.
4: Isso é de uma época que direito autoral só recebeu a partir da, da partitura.
3: Pois é. Eu, eu tive recentemente isso é no... nos anos 50, Sim. anos 40. Mas isso as pessoas ainda tem hoje. Não eu estive é recentemente no, no na Figueiredo, num encontro que teve lá e tinha umas pessoas fazendo exatamente essa pergunta. Ele falou, poxa, eu tenho umas músicas, mas eu não sabia que tinha o BC, tinha Abramas. Então, como é de me falaram que é para registrar as músicas na biblioteca?
2: E aí? É, não, porque esse é o registro de patrimônio, né? Assim, é para comprovar que aquela música é tua. Só que uhum. existem outras formas de fazer isso. Um simples e-mail já resolve isso. Uhum. Se, tu tiver, se tu colocou essa música no YouTube, é, numa data que comprove que é tua, já, já resolve, entendeu? Uhum. Então, e assim, voltando na questão de que falta o conhecimento dos compositores primeiro, Acho que esse é o primeiro passo para a gente resolver isso. Dos compositores, dos músicos, que não são compositores, mas são intérpretes ou acompanham. Das editoras, é, das gravadoras e de quem executa a música também, sabe? Porque a relação da galera com o ECAD é muito ruim. O ECAD ele não faz um serviço sabe? É, para explicar o que eles fazem eles não têm um approach com a, com a produção não senta uma pessoa e fala isso que a gente está fazendo aqui uhum. sabe a gente nem cogita chamar alguém do Ecad porque a gente não sabe nem não quem tem. chamar eles, sabe? eles sempre são tidos
3: como inimigos é, é. porque
2: eles chegam não, do nada vão, aí assim vão do ainda pior o nosso caso porque assim não tem associação aqui sabe? Uhum. eu sou afiliado na, na associação de recife entendeu então no norte não tem sabe não então ficar um tá faltando fica, vamos lá como é que faz pois faz é aí informação. já entra no mérito de advocacia é, já é uma coisa é. Um, inclusive que eu recomendo eu acho que quem fizer isso vai se dar muito bem assim é, você, de carreira. é
3: você é você Helder?
2: É, mas eu não tenho essa <risos> não o negócio que ninguém quer é, 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 tem aquela
4: grande lance hum. né o artista não quer ter a dor de cabeça burocrática, é. né? E tem alguns burocratas que não querem trabalhar com a com dor de cabeça de artista. Exatamente. Então são dois problemas grandes e que se resolve muito facilmente é. porque essa burocracia toda que é um monstro, ela é muito simples. Ela não é muito simples. Mas a partir do momento que tu tens as, as, as ferramentas na mão e tu sabes como é que aquilo funciona? É, é muito fácil. É, é muito chatinha, fácil. mas não é complicada. É okay. Não é complicado. Não okay, é complicado. Okay. E assim, essa coisa a gente fala, porque nos anos 40, nos anos 50, não tinha ainda a, a, a fabricação de discos. Né? Então, se ganhava muito da, do direito autoral a partir das partituras. Sim. Né? o é Rosa vendia vendia partitura. E a partir que veio entrou as, as, os selos fonográficos, os as grandes gravadores Sim. e tal. Que aí o fonograma passou de ser do, do papel para o fonograma gravado. É, hoje em né? dia tu manda é, dia só um MP3, motor, MP3 e, uma, e a letra é, já, tá que já tá valendo. Diz é, quem tá tocando, já, se tu quiser botar é. os, os direitos que são aqueles conexos, né? Hum, e tal, é,
2: que já é o fonograma. Que é o fonograma,
4: que aí tu põe, ah, a pessoa tocou, quem toca a guitarra, quem toca a bateria, que acaba recebendo também um pouco desse dinheiro. Então, acaba, eu isso acho isso que, esse,
2: que falta isso, Lucas. Eu acho que falta a compreensão, cara. E ela hum. começa primeiro com os artistas e depois vai passando para essa cadeia. O ECAD ele aborda os eventos, por exemplo, de uma forma muito errada. Uhum. Tipo, ele vai abordar num dia lá um festival sem assim, rádio ele vai chegar e dizer: Olha, tu tá me devendo 15 mil. Está completamente errado.
3: Não, por isso que
4: é recebido
3: como inimigo da pessoa. É, cara, mas, tem...
4: assim, se você vai trabalhar com, 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 o, 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 é, com um festival de música, ou com um show, ou com algum disco, alguma coisa, se você sabe que tem que pagar os direitos autorais. Não é melhor tu procurar antes do que esperar eles baterem na tua porta? Exatamente. Aí você acaba fazendo isso uma... Isso nunca
3: vai acontecer. Eles vão chegar na hora. É impre... De qualquer é forma. É impressionante. É impressionante. Pois
2: é, mas aí é. o que ele está dizendo é assim, tipo... Ou, ou, pode o pode fazer. O, o promotor do é evento vai...
3: Já vai no E-Card. Olha, eu vou fazer gol, um evento fazer dia. Assim. dia assim. Ah, no
2: E-Card? Você está falando um, direto no artista. Não, ah, não. No ICAD, não. Mas,
3: mas isso geralmente é feito. É? Mas se tu acha é. que não vai ter problema, vai. Não sei. É. é, por... é. Hum e assim enfim se a gente o ECAD, é. a gente, é, a gente, é, a gente falar mal do ECAD, ECAD. é um programa inteiro para a gente é. falar mal do ECAD. E porque a gente porque, gente na
1: verdade que assim antes antes de saber de assim não sei porra nenhuma na verdade mas antes de saber o pouco que eu sei tipo a gente por exemplo fazia um evento com bandas autorais que só ia tocar música autoral e o hum. ECAD estava lá tipo ah vocês têm que pagar eu quero não mas eu vou tocar a minha música é é. É, aí tem um processo
2: mas... para isso aí para o compositor liberar Aí, através da associação, ele gera um documento Exato. ou no próprio acaso. Mas ele
3: se aproveita da ignorância da pessoa que conta. Entendeu? A má-fé é que acontece é. isso, entendeu? Rola muita má-fé. E, tipo, é uma, é uma associação que não, não abarca os músicos. É tipo assim, você paga... Eu não pago há muito tempo mais, eu enfim. Tipo, eu se eu tenho que tocar no Sesc, São Paulo, tô, provavelmente eu vou ter problemas. Não sei. Não sei como é que está hoje, mas... Tinha você tem que pagar a anuidade, mas é engraçado é uma associação que nunca te deu nada olha o momento, falando mal, Dekar <risos> tipo, o momento, entre na fila da selva entre na fila da selva, vamos reclamar é, e é isso, a gente, eles não dão nada em troca pra gente, é uma associação que você paga e eles simplesmente vão lá te cobrar te cobrar, é. te cobrar, e sempre tentar é, ser processada por isso mas a gente tem <risos> uma fé é, em situações horríveis como você está dando seu festival, mas enfim mudando de assunto
1: tem mais coisa aí, Lucas?
0: Você tá falando da Cátia ou
1: da OAB? Da dar o é. o quê? Da AMB. eu misturei
3: as coisas, mas tá valendo é, as tá nós. É, aliás, o, xingamento é. vale o
1: xingamento vale pra nós. Mas Deus. o
3: xingamento vale... Inclusive pra Celpa, viu?
4: <risos>
1: <Eu> sempre
3: <risos> joga na Celpa, oh, sempre Deus. reclamando.
1: Se você quiser que a gente pare de falar mal de você, Celpa, só queria, entrar em contato queria... aí com...
4: <risos> eu queria voltar pra uma coisa pro Helder. Vamos Lucas... falar mal da Celpa. O que o Lucas falou no... nessa volta agora... É, tá tem alguma algum canal de TV algum canal de rádio algum canal que tem teria que te, te, te pagar direito autoral e não paga é, tu achas que precisa de uma reunião de alguns músicos de alguns representantes <risos> para ir nessa emissora para conversar com essa emissora qual é o caminho que a gente pode fazer? Tipo assim, ah, não pagam, a gente, tem, a gente procura quem? Procura o ECAD, ah, procura. Procura associação, associação. a associação. A associação. Ah, associação. Associação,
2: agora assim, eu digo assim de. A associação lá. vai abrir um processo. É. é. A ah. associação tem todos os dados.
4: Para abrir um processo, para poder e ir atrás É, e
2: ela comunica o ECAD, hum. ela repassa pro ICAD, o ECAD, é o ECAD que faz isso. Só que assim, quando eu falo de ir lá presencialmente, é porque normalmente a gente tem abertura. E talvez a gente explicando e contextualizando que isso pode trazer de benefício para a classe artística e até mesmo para a emissora, né? Porque eu sempre falo uma coisa assim, as emissoras e os, os meios de comunicação daqui, eles usam muito pouco. Agora tá melhor, mas tipo assim, quando você vê a Globo divulgando um ator da novela. Ele, não tá, ele tá sabendo que aquilo vai gerar para ele mais audiência da novela, entendeu? Uhum. Então eu sempre pensava assim, cara: a liberal fazendo um programa, ou sei lá, outra emissora fazendo um programa de música aqui, ela vai gerar conteúdo para ela usar, uhum. e usar, é, ter esse conteúdo e, e todo mundo vai se beneficiar, né? Então eu penso assim: que, que num no, no sonho ideal, né? Que seria uma forma de contextualizar e, e realmente dizer que é importante. De repente o cara, se tiver bom coração, ele. Bom coração não, bom entendimento né? de cultura e o <risos> que a cultura representa, ele vai aceitar a sugestão. Só que entra também outra questão aí, que os valores são muito absurdos, sabe? Tipo, tem rádio devendo 80 milhões, sabe? Daqui. Os caras não vão pagar não 80 vão pagar. milhões, sabe? Não, não. não vão pagar. Não vão pagar.
1: É mais do que vale a própria rádio, inclusive. Hum. Muito mais.
0: Não vai pagar. Eu pois bem, é, né?
1: acho que é em acordo, né? Tipo, ah, não pagaram nunca, vamos começar a pagar agora. Sei lá, enfim, mas. O que é melhor? Aumentar a dívida ou <risos> ela ir sendo negociada? É. Então,
0: mas a questão. Tô... A questão é que, é que o, o dono da, da rádio, da televisão, ele não vai acordar um belo dia e dizer, porra, deixa eu tenho que resolver aquela dívida lá com os músicos? É. é, a última
2: da
4: lista. Não vai
0: rolar. Não, então, concluindo, é que caiu a internet, né? Aqui e tal, também. É... Não, eu acho que é isso. Assim, acho que o... não, não, não existe essa coisa do, 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 do cara lá resolver pagar. Acho que é... os artistas é que precisam correr atrás de saber seus direitos, deveres. É, é importante, assim, acho que sim, tipo, o Helder já. já falou várias vezes, o quanto é importante ninguém precisa ficar lembrando o quanto é importante você se associar no, no, numa, Uma sociedade numa, numa sociedade autoral exatamente e, e enfim, saber pelo menos o básico mínimo de como lidar com essas coisas é isso. E todos
1: vocês músicos aqui já são né? Sim, Sim. Eu estou com uma editora, né? Eu tô como ah, editora no meu, pro editor pro meu pro E Ih, pro
2: produtor fonografa. Isso, pro produtor fonográfico. Ah, olha que
1: chique.
4: Vocês são muito chiques. Márcia hum, ah, Xavier. Márcia Obrigado, Márcia. Márcia de Márcia. A Márcia é maravilhosa. Marcia é o melhor Marcia. sotaque do Brasil, sim, gente. Márcia é
3: demais. Nosso sotaque é maravilhoso, mas gente, que sotaque maravilhoso. Inclusive, beijos, Márcia. Já veio duas vezes, Obrigada três é, vezes para cá para
4: Belém.
1: E é, é. é com essa rasgação de seda ah, que a gente vai fazer. aqui, vou nosso. Legal, Queria agradecer muito ao Hélder por ter vindo aqui. brigadão mesmo, obrigado. cara. Valeu. Eu agradeço. Não trouxe o violão. É, violão. Não trouxe violão. Na verdade, oh, é, na verdade, oh. o Hélder
3: ia fazer um show pra gente. de mas o que, é que ele fez? não trouxe o violão. Mas é. é. eu
2: trouxe a Sofia. Vem é. 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 cá,
3: é. Sofia. Dá um oi aqui, pessoal. <risos> <risos> a
1: gente vai encerrando nosso podcast por aqui. É, siga a gente aí no nosso perfil lá de redes sociais, Coletivo Parque. lá você vai encontrar as informações sobre a nossa rádio mental, sobre o chiado, Faixa Bônus, muitas outras coisas lá, é, a gente agradece mais uma vez a presença do Helder, todo mundo que acompanhou aqui o nosso podcast, a gente agradece ao Discos ao Léo, a Cis Figueiredo, que fez a nossa consultoria de áudio Alberto Bittar, que fez as nossas fotos João Lemos, que foi o criador da nossa identidade visual, e Matheus Estrela compositor da trilha do podcast até a próxima tchau siga a gente Valeu, Helder. obrigado é. agora tu era para tocar uma música para gente
4: hora ah, do
2: violão vamos <risos> ah, ah, é capela vai
4: <risos> ok essa música bem bem bem
3: para. Para, para, para. Essa música